0: Hallo und herzlich willkommen zu Körpergefühl, dem Podcast für mehr Fitness, Achtsamkeit und Leichtigkeit. Mein Name ist Loredana, AKA Lori, und ich bin seit zehn Jahren Personal Trainerin. In diesem Podcast tauche ich in alle Themen ein, die mich und meine Kundinnen tagtäglich so bewegen, unseren Körper, Geist und Seele in guten und eben nicht so guten Tagen. Dazu erwarten dich Tipps und Anregungen rund um die persönliche Weiterentwicklung zu den Themen Abnehmen, emotionalem Essen und körperlicher Fitness. Wie fühlst du dich heute in deinem Körper? Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast zum Thema Körpergefühl. Und in dieser Folge würde ich gerne anknüpfen zur letzten über die sogenannte Selbstsabotage sprechen. In der letzten Folge ging es um Veränderung, wie wir Veränderung anstoßen können, über die Wechselwirkung zwischen Gedanken und Gefühlen und wie diese uns blockieren können. Veränderung beginnt ja bekanntlich im Kopf. Genauso wie Stress. Äh, Diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren deutlich zu spüren bekommen und vielleicht kennt ihr das auch, allein der Gedanke daran, etwas nicht zu schaffen, etwas zu tun, was man sich so vorgenommen hat, was so äh, den Vorstellungen entspricht über die eigene Zukunft, egal um welche Veränderung es geht, ist manchmal so krass energieaufwendig, dieser Teufelskreislauf kann ganz schön aussaugend sein und erinnert mich auch ganz stark an meine Studienzeit, in der ich mir immer wieder vorgenommen habe, Oh, ich muss ja eigentlich für diese Klausur lernen, prinzipiell etwas, was ich eigentlich auch nicht ungern gemacht habe, aber der Gedanke daran, selber nicht zu wissen, wo ich anfangen soll, hat mich so blockiert, dass ich immer wieder in dieselbe Falle getappt bin und auf den letzten Drücke alles gemacht habe und mich am Ende total selbst frustriert habe und in diese sogenannte Selbstsabotagefalle getappt bin. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, denn dieser Teufelskreislauf passiert ganz, ganz vielen Menschen und insbesondere bei der Veränderung des eigenen Körpers. Und wenn es um das Thema Abnehmen geht, Kein Wunder, dass die einzige Lösung, die mir dann präsentiert wird, äh, in der Vergangenheit dann die kurzfristige Stoffwechselkur war und der Wunsch dabei aber, diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Übrigens möchte ich natürlich auch in diesem Podcast ein paar Hard Facts mit euch teilen zum Thema langfristig abnehmen, Ähm, all meine Erfahrungen mit euch teilen, das gehört auf jeden Fall dazu, aber die ersten zwei Folgen sind da sehr lastig in äh, der Mentalität, weil das einfach die Basis schafft, Ähm, das durfte ich auch am eigenen Leib spüren. Die letzten zwei Jahre haben mich doch schon stark überfordert. Und ich konnte einfach selbst nochmal nachspüren, was es bedeutet, sich etwas vorzunehmen und das einfach nicht zu schaffen. Und wenn ihr mich fragt, vor vier, fünf Jahren war ich noch eine ganz andere Fitnesstrainerin. Da, ja, ich hatte für mich so die Routinen geschafft. Und das ging auch für mich sehr, sehr schwer. Es war für mich sehr schwer nachvollziehbar, wenn Menschen zu mir gekommen sind, die das irgendwie nicht geschafft haben. Und ja, das war so, hey, wieso schaffst du das nicht? Also mach doch einfach. Ja, und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Und ich finde, das Stück Empathie, gehört bei jeder Trainer, bei jedem Trainer, jeder Trainerin dazu, geht aber auch nur, wenn man das nochmal am eigenen Leib erfährt und diese Erfahrung habe ich gemacht und seitdem weiß ich eben, Mensch, in der Mentalität, das ist auch ein Training und dafür sind wir in den letzten zwei Folgen da etwas tiefer reingegangen, also ich habe mal ein bisschen ausgeholt, ähm, ja, Typische Glaubenssätze, wenn man sich etwas vornimmt, man das irgendwie aber nicht so richtig auf die Kette kriegt, da den Anfang zu finden, sind, ah, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich habe das noch nie alles gleichzeitig geschafft, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich täglich die gesunde Ernährung in meinen Alltag integrieren soll, ich schaffe das zeitlich alles überhaupt nicht und das bringt auch alles nichts. Oder das jetzt auch noch, jetzt ist es auch egal oder jetzt kommt auch der Klassiker das ist nur eine Phase, wenn das vorbei ist, dann kümmere ich mich um mich ja und Leute, talking about mental health, sorry für mein Denglisch wird vielleicht einige Male öfter vorkommen, wer mich kennt, weiß ich bin manchmal auf so in drei Sprachen unterwegs, aber Hey, that's me. Die, die Depriorisierung unserer eigenen Person ist die Selbstsabotage Nummer eins. Also, ich denke, wir alle, alle kennen das. Ich würde gerne anhand eines Beispiels das Szenario einmal durchspielen. Vielleicht kann der ein oder andere sich da wiederfinden. Ich habe ein inspirierendes Buch im Urlaub gelesen, habe mich erholt und nehme mir vor, ah, Nach dem Urlaub wird diesmal alles anders. Diesmal behalte ich das Gefühl, mich wie ich selbst zu fühlen und Dinge umzusetzen, die ich mir für mich wünsche. Ich kann die Tipps, die ich in diesem Buch gelesen habe, umsetzen. Ich werde gesund essen, ich werde dreimal die Woche Sport machen, journalen, eine Morgenroutine einbauen. Ja, schwuppdiwupp, zwei Tage, nachdem ich aus dem Urlaub wieder zurück bin hat der Alltag mich schon wieder völlig überrollt und die ersten Stimmen des inneren Kritikers flüstern mir ins Ohr, ich habe gar keine Zeit dafür, ich habe das auch noch nie geschafft, ich habe keinen Bock. Oder auch der Klassiker, wenn es um alltägliche Dinge geht, wie Sport oder gesund kochen, boah, das schaffe ich nicht auch noch. Das ist mir jetzt einfach zu viel und auch zu viel Headspace. Und Diese Gedanken, die schießen uns in Millisekunden teilweise durch den Kopf und wir ergeben uns ihnen ohne jeglichen Widerstand, denn sie sind ein Konzept unserer eigenen Welt, die wir uns da aufgebaut haben und das teilweise über Jahre, das ist wie fremdgesteuert, da können wir uns teilweise auch gar keinen Vorwurf für machen, das sind stimmen, die uns da einfach vorbewahrt haben, in einen völligen Burnout zu gehen. Und ich benutze auch ganz gezielt das Wort Burnout, denn das ist ein schmaler Grat, das kann ein schmaler Grat sein. Uns ständig zu überfordern und gedanklich so sehr zu stressen, das ist nicht gesund. Und in der Achtsamkeit habe ich gelernt, alles, was da ist, Das will oder wollte grundsätzlich was Gutes. Und am Anfang habe ich da auch gedacht, ja, was kann an negativen Glaubenssätzen schon gut sein? Die sind eigentlich nur scheiße und ich möchte sie loswerden. Sorry. Ich ich möchte einfach besser werden. Das heißt, ich fange jetzt an zu meditieren, weil ich möchte besser werden. Ich möchte produktiver werden. Ich möchte mich besser konzentrieren. Und ich habe das tieferliegende Bedürfnis nach dieser Veränderung und deswegen versuche ich jetzt, jegliche To-Do-Listen abzuhaken, damit ich besser werde. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich ja bereits über die direkte Wechselwirkung von Gedanken und Gefühlen gesprochen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich hinter diesen Glaubenssätzen eine Strategie verbirgt, die ursprünglich ein negatives Gefühl wegdrücken wollte, wie Scham oder Angst zum Beispiel Wut oder Traurigkeit. Und dabei ist nicht nur die Todesangst gemeint, sondern es gibt so viele verschiedene Grauzonen dieser ganzen Gefühle. Bedeutet also, wenn ich denke oder wenn der innere Kritiker plötzlich aufploppt und sich denkt, das nicht auch noch, wenn ich darüber nachdenke, was ich heute Abend essen soll und ich mir denke, ich könnte ja jetzt eigentlich noch mal kurz googeln, was es so an gesunden Gerichten mit den Lebensmitteln gibt, die ich gerade zu Hause habe, aber das ist mir gerade zu viel, also das nicht auch noch, dann fühle ich mich grundsätzlich gerade überfordert. Bedeutet, ich habe keinen Bock, aber vielleicht, ich habe Angst zu versagen. Bedeutet, ich habe keine Zeit dafür, ich bin es mir aktuell nicht wert. Ich möchte euch von meiner Erfahrung erzählen, den Kreislauf dieser Selbstsabotage zu durchbrechen und euch folgende Impulse mitnehmen. Versuche im ersten Schritt deine selbstsabotierenden Gedanken zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Denn es geht nicht darum, besser zu werden in erster Linie, sondern der, der Mensch strebt unterbewusst nach guten Gefühlen, also sind Negative komplett unerwünscht. Und wir haben gelernt, sie erfolgreich wegzudrücken. Was fühlst du aber, wenn die Glaubenssätze in dir laut werden? Nimm dir vor, eine konkrete Sache heute noch, egal wie klein sie ist, und in deinem stark verankerten Muster zu durchbrechen und umzusetzen. Und nochmal, es ist völlig egal, wie klein sie ist. Es ist enorm wichtig, diesen kleinen Schritt zu visualisieren. Ich weiß, dass das ein großes Ding ist für uns, denn wir wollen Veränderung am besten sofort. Und die Veränderung soll auch sofort spürbar werden. Das heißt, deswegen gehen auch viele Menschen so von 0 auf 100 mit ihren Taten. Und wenn sie sich vornehmen, ab morgen gesünder zu essen, dann wird direkt alles umgesetzt. Äh, Tupperdosen werden gekauft, Supplements werden besorgt. Ähm, Komplett von, ich ernähre mich nur von Lieferando bis hin zu, ich mache Tupperwaren-Lifestyle. Und das Problem dabei ist, wir lassen kleine Schritte gar nicht zu, die sich dann langfristig aber als Routine etablieren können. Wenn ein Wassertropfen denken würde, ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bilden, dann gäbe es keinen Ozean. Und das ist ein schönes Zitat, was mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Also, Besinne dich auf die Fakten, die nichts mit deinen Gedanken oder Gefühlen zu tun haben. Und ändere dich, eine Veränderung ist immer ein Projekt. Bringe Geduld mit und mach dir bewusst, dass deine Realität in deinem Kopf beginnt. Und die Geschichte, die du dir selbst erzählst, die kannst du umschreiben. Und eine konkrete Affirmation, die mir dabei geholfen hat, ist, ich habe keine Angst, morgen wieder anzufangen denn manchmal paralysiert uns die Selbstkritik, die im Grunde nur wieder Angst vor negativen Gefühlen hat. Und wir dürfen auch wieder lernen, negative Gefühle auszuhalten. Hol dich gedanklich ins Hier und Jetzt zurück und frag dich manchmal, mit welcher kleinsten Gewohnheit kann ich heute noch anfangen, um mich selbst vom Gegenteil zu überzeugen? Und ich möchte dir zum Abschluss noch Folgendes mit auf den Weg geben. Dein Selbstwert kann konkrete Handlungen bestimmen. Versuch dir bei deinen täglich verankerten Gewohnheiten vorzustellen, dass du das kostbarste, individuellste Wesen auf diesem Planeten bist und gehe deinen Gewohnheiten mit diesem Mindset nach. Das habe ich Diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht und es hat mir unglaublich geholfen. Denn eine Sache ist, welche Werte priorisieren wir in unserem Leben und handeln wir auch danach. Aber das Thema Selbstwert ist auch ganz, ganz, ganz groß in diesem Kontext. Denn meistens sind Dinge, die unser Körpergefühl betreffen, eben, ja, wir tun die Dinge für uns selbst. Und der Selbstwert bestimmt da ganz viel unsere Handlungen und mir persönlich, ich fühle mich einfach ganz anders, wenn ich mit dem Gedanken aufstehe, die erste Gewohnheit, die ich angehe, mit einem Gefühl anzugehen von, wow, ich bin es mir wert, mir gerade diesen Kaffee zu machen und ich mache das, weil das mir gut tut und weil ich das genießen kann und weil ich es mir wert bin und weil ich das kostbarste, individuellste Wesen auf diesem Planeten bin. Ich öffne mit dieser Attitüde die Tür zum Auto, ich fahre mit dieser Attitude Auto, ich gehe mit dieser Attitude in den Tag hinein. Versuch mal in deiner Vorstellung das auf dich wirken zu lassen, für mich hat sich dadurch einiges verändert. Und was ich da mit mir selbst tue oder was ich, mit, was ich für mich tue, die Bewegung, die gesunde Ernährung, das hat einen bestimmten, ja, einen bestimmten Output, der sich langfristig auf meine Gesundheit auswirken kann, auf mein Wellbeing auf mein komplettes Körpergefühl. Ja, ihr Lieben, das war's schon zu heute. Mir ist ganz wichtig, dass in diesen ersten zwei Folgen da einfach klar wird, worum es in erster Linie geht. Es geht nicht darum, jemandem zu sagen, hey, dann ist einfach mehr Protein und ist einfach insgesamt weniger und dann nimmst du schon ab, sondern Was ist denn der Grund, warum man sich selbst so depriorisiert hat überhaupt? Warum ist es so weit gekommen und wie kann man da wirklich die Ursache am Schopf greifen? Ihr Lieben, zum nächsten Mal dann ein paar Hard Facts zum Thema Abnehmen. Ich freue mich sehr. Und ja, ciao ragazzi, bis zum nächsten Mal.